1: Hasta los productos más tecnológicos requieren, en algún momento, la mano de un artesano. La mano y la máquina construyen el diseño. Son indisociables. Sin artesanía, las lámparas carecerían de calidez. La huella del hombre acerca los objetos. Y, a su vez, la mano del cirujano... Ha sido sustituida por la precisión de la nanotecnología para sanar dañando lo menos posible. El progreso no consiste en mecanizar el mundo, sino en humanizar la industria. Hoy vamos a hablar de mano y máquina, de artesanía y diseño. Bienvenidos a nuestro séptimo y penúltimo episodio. Soy Anachu Zabalbeascoa. Esto es La Grande.
2: La Grande. Un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y Podium Podcast. Séptimo episodio. Un balón de fútbol. Industria o artesanía.
3: Los artesanos hacen el arte sano. Inventaron las vasillas y la ruedas cosas indispensables para la vida diaria.
1: El arte sano del que habla nuestro querido Miguel Milá es el arte útil. Es el arte que nos proporciona una belleza que facilita la vida por encima de la belleza que solo deslumbra. En Japón lo llaman mingei. Esa palabra la acuñó Soetsu Yanagi para nombrar los objetos sencillos y económicos pensados para uso diario. En el mingei hay tanto invento como diseño. Parte de la comprensión de las necesidades del ser humano y las resuelve de una manera limpia y sencilla. Por eso proporciona comodidad, por eso se queda para siempre. Lo sencillo es siempre un logro. Cuando a algo no le sobra nada, ese algo encuentra siempre un sitio. Y por eso termina siendo anónimo, porque coloca al usuario por encima del autor. Porque tiende un puente entre la creatividad y la vida. A lo mejor estáis pensando que no tenéis ninguno de estos objetos artesanales, que son algo fuera de vuestro alcance. Pues os equivocáis. En esta categoría de indispensables están la cuchara de palo y el botijo. Que no es que mantenga el agua fresca, es que rebaja 10 grados de su temperatura filtrando el agua que se calienta por los poros del barro. El primer botijo del que tenemos noticias se encontró en Mesopotamia. Uno de los últimos lo ha diseñado Martín de Azúa. Lo ha llamado rebotijo. Una versión más abstracta con la boca pulida que defiende 5.000 años después el enfriado ecológico. Estamos hablando de 500 siglos de arte útil. El Minguey, la artesanía popular, no está ni obsesionada con la apariencia ni con las prisas. No busca abaratar, pero es siempre económico, porque es siempre el resultado de no poder restar más. Eso vuelve algunas cerámicas, mecedoras o cuchillos esenciales, clásicos, en la descripción de Miguel Milá.
3: Clásico es aquello que no se puede hacer mejor.
1: Un botijo no se puede hacer mejor. Tampoco es fácil mejorar una pala para hornear el pan, un cesto de mimbre o una hamaca para colgar entre dos árboles. La relación con la vida cotidiana, con las manos y con los materiales, hace que unas tijeras o una tetera o una caja de nogal, un peine de carey, o un bolso de cuero sean eternos. Hace que se hereden, que hablen de quienes antes estuvieron aquí. De la misma manera que en el episodio sexto hemos visto cómo la historia del diseño ocultaba a las mujeres, también ese recuento despreció la artesanía que tanto tiene que ver con el diseño, incluso con el diseño industrial. Estamos en Dessau. La Bauhaus ha abierto su nueva escuela. Mart Stamp y Marcel Broyer trabajan en sus sillas hechas con tubo de acero. Breuer y Stamp están doblando el acero para dar paso a la modernidad, para diferenciarse de lo que había antes. Pero, pero aunque los muebles tubulares de la Bauhaus tenían un aspecto industrial, aunque adelantaban un futuro mecanicista, eran de fabricación artesana se hacían a mano. El tubo de acero se cortaba, soldaba y pulía a mano. ¿Por qué ocultaban algo que hoy nos parecería un valor? El acabado a mano, el trabajo manual, era considerado contrario a la modernidad. Aunque no existía todavía la técnica para materializar esa modernidad, ser moderno exigía acercarse a las máquinas y alejarse de la naturaleza. Por eso la artesanía también fue marginada por la historia, como si el diseño se equiparara solo al pensamiento. De Berlín, donde estuvo la última Bauhaus, nos vamos a Tokio. La ciudad resurge de sus cimientos tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los artistas japoneses más conocidos de todos los tiempos ha llegado en barco desde París. Isamo Noguchi se crió en Japón. Emigró con sus padres a Indiana. Más adelante se mudó a Nueva York y, aunque empezó a estudiar medicina, pronto decidió pasarse a Bellas Artes. Quería ser escultor. Fue muchas cosas. Hizo muebles y jardines. En París trabajó con el escultor más famoso de la modernidad, el rumano Constantin Brancusi, el artista que firmó la inolvidable Columna Sin Fin. A esa columna sin fin recuerda la primera lámpara que firmó Noguchi. Lo hizo así. Cuando volvió a Japón, le fascinaron las sombrillas de papel hechas a mano que se empleaban para protegerse del sol. Le interesó especialmente el papel washi con el que estaban hechas y empezó a darle vueltas a una idea mezclando las dos inspiraciones, la columna de Brancusi y el papel. El resultado fue, es, Akari. Akari quiere decir luz en japonés, pero también describe lo liviano. Las akari se hacen con papel washi, que se obtiene de la corteza de madera. Se corta a mano en tiras y se encola sobre una estructura de bambú. Cuando el pegamento está seco, los artesanos retiran esa estructura. Por eso las lámparas se pueden plegar como un acordeón. Cuando se enciende una bombilla dentro de esa forma ligera, la luz no ataca. Flota, se convierte en una nube. Akari es la lámpara de papel más imitada del planeta. Y también es Mingay justamente por eso, porque poca gente sabe que las originales, y hay más de 100 modelos originales, las diseñó Isamu Noguchi, un artesano diseñador que dibujó lámparas de papel hechas a mano.
4: La luz, en estado puro, es agresiva. Necesita domesticarse, traerla al domus, a la casa, hacerla nuestra.
1: El que habla ahora es un nuevo invitado en la Grande. Bienvenido. El Premio Nacional de Diseño Antonio Arola ocupa un espacio singular en el panorama español. Hace lámparas, pero sobre todo juega con la luz. Esa ha sido una de las características de los mejores diseñadores de lámparas de todos los tiempos. En España tenemos una referencia mundial. Las lámparas TMC y TMM de Miguel Milá llevan más de medio siglo vendiéndose. Se la regalaron a mis padres cuando se casaron. Y me la compré yo cuando me fui a vivir sola. La TMC es sencilla. Una pantalla que puede subir o bajar por un mástil de madera. Se vende desmontada. Y se enciende tirando de un cordel que sirve para enchufarla. Es difícil de superar como luz de lectura y como luz de ambiente. Pero es insuperable en familiaridad y calidez cumple las características del mejor diseño. Acompaña y no molesta.
3: Una lámpara debe alumbrar, no deslumbrar.
1: Y cumple también con el secreto de Miguel Milá para hacer lámparas. El diseño tiende un puente entre la necesidad y la creación, entre lo útil y lo artístico, y entre la artesanía y la tecnología. Lo hemos visto con las lámparas Akari, a veces la precisión no la aportan las máquinas, la aportan las manos. Y pocos objetos aunan tan claramente la relación entre artesanía y tecnología como las lámparas. Más allá de Noguchi y su Sakari, de papel, y más allá de Milá, con su TMC, un breve resumen del diseño mundial de lámparas debe incluir artistas y técnicos. Artista de la luz fue Fortuny el inolvidable pintor, diseñador, textil y fotógrafo que construyó una lámpara para iluminar las estancias escenográficas de su palacio veneciano. Entre los técnicos, el británico George Carwardine fue un ingeniero de sistemas de suspensión para automóviles que nunca pretendió diseñar una lámpara, pero lo hizo. Buscaba mejorar las condiciones de trabajo de los obreros cuando ideó la lámpara Angel Poise, de la que partirían todos los flexos que iluminan el trabajo en las mesas de oficina. En el centro, entre artistas y técnicos, estarían los hermanos Castiglioni, los más ingeniosos del mundo de las lámparas. Su luminaria paréntesis utiliza como contrapeso el transformador para enchufar una bombilla, que es, en realidad, el faro de un coche. Como Marcel Duchamp hizo descontextualizando un urinario al meterlo en una galería, el faro de un coche suspendido adquiere en una casa un aspecto sorprendentemente artístico. Con todo, si hay un mago de la iluminación, tendremos que buscarlo en Alemania. Allí, el menos alemán de los diseñadores, Ingo Maurer, Igual le ponía alas a una bombilla, que hacía una lámpara con papelitos que tenía por el estudio, o la rodeaba para colorearla con botellines de Campari. Artesanía, en estado puro. Técnica, vanguardia tecnológica. Entre estos magos de la luz tiene su sitio Tony Arola, cuyo trabajo es naturalmente artesanal. Y naturalmente muy técnico. Tan cerca del arte como del diseño, lleva al límite los avances de las luminarias LED, es decir, se sitúa en medio, escapando clasificaciones. Tanto es así que el propio Arola se define más como un creador de luces que como un diseñador de lámparas.
4: La luz lo es todo, vida, conciencia.
1: Y por eso no habla de iluminación desde la forma de una lámpara. Lo hace desde el efecto que produce la luz.
4: La penumbra es un estado de la luz, para mí el más interesante.
1: Para conseguir las penumbras que tanto le gustan, Arola recurre a las manos. Las lamas de álamo o chopo anudadas en torno al armazón de acero inoxidable de su lámpara Leonardo recuerdan a los tallatele, los tallatele gigantes enrollados en torno al tenedor que debía de zamparse pues, el propio Leonardo. La luz juega entre esas finísimas lamas de madera curvada. Se escapa, se concentra, se convierte en penumbra, adquiere texturas. Leonardo es una lámpara que a Arola se le ocurrió cuando se encontró un montón de lamas de madera en un contenedor. Las cogió y empezó a jugar con ellas. Luego hizo lo que lleva toda la vida haciendo. Encendió dentro una bombilla, tal y como había hecho con su Bad Lamp, la mala lámpara que oculta una bombilla en una pelota de bádminton. Ese juego sutil de alas y luz, de lamas y luz, matiza la iluminación y remonta hasta la poesía de Emily Dickinson, que describía la esperanza como una cosa con alas. La relación de Maurer o de Arola con la artesanía no es un experimento. Es una manera de trabajar. Maurer producía las ocurrencias que se le pasaban por la cabeza ingeniándose la manera de aligerar la presencia de las lámparas o restando materiales o añadiéndoles color. Buscaba iluminar, pero también sorprender. Reírse un poco de todo. Desmitificar. Reparar en la belleza del rojo oscuro del campal. Arola trabajó con cerámica para construir cada uno de los cirios de sus lámparas cirio. La artesanía se mezcla con la técnica, los LEDs se encierran en cerámica y las ideas llevan a descontextualizar los materiales que aprenden de la iluminación de las capillas o de la luna cuando crece y cuando mengua. Tecnología y pragmatismo, ya hemos hablado de esa cualidad femenina, se unen en la lámpara Follow Me, sígueme de Ima Bermúdez. Esta lámpara tiene un asa para llevarla a cualquier sitio, es decir, ilumina desconectada. Sirve como una vela. Tiene una autonomía de 6 horas, tres intensidades de luz LED, una pantalla que puede inclinarse para leer y el peso de una linterna. La Follow Me es un diseño que, como diría Nacho Lavernia, cambia las reglas del juego. Un diseño tipológico. Ha llegado para quedarse. Sócrates creía que conocer y hacer eran una misma cosa. Los artesanos, hacen. Sin una tradición artesanal sana, el mundo pierde. Si la vida y la belleza se conciben como ámbitos separados, estamos condenados. Por eso los diseñadores artesanos defienden que lo bello debe ser también lo útil, lo que conecta con la vida cotidiana. Hemos hablado de botijos, de cucharas de palo, de muebles y de muchas, muchas lámparas. Pero hay más. Hay diseño y artesanía en un campo de fútbol. Todos sabemos que el fútbol es tanto un deporte como un negocio. Y casi mejor no intentar averiguar qué es más. Pero, ¿y el balón? ¿Un balón de fútbol es industria? O artesanía. En el mundo existen balones desde antes de Cristo. No está claro quién ideó el primero, aunque los chinos reclaman su invención cuatro siglos antes de Cristo. Como ocurre con todo lo artesano, la autoría y hasta la fecha de invención se pierden con el paso de los años. Hoy siguen cosiéndose los balones de cuero, pero casi ya no se fabrican de este material. La ventaja de coser los hexágonos de cuero es que los balones duran más. Tienen una vida útil mucho más larga y pueden repararse, como sucede con los buenos zapatos. Un balón de cuero puede descoserse y volverse a coser, pero, como toda artesanía, es más imperfecto. Se deforma algo más que el termosellado, aunque, como la cuchara de palo, también sea más económico. El balón Adidas Tango Rosario está considerado hoy como el mejor balón del mundo. El Tango España se diseñó para el Mundial de España 82 y la versión de Rosario dejó de ser de cuero. Esta versión, avanzada, está cosida a máquina y es de poliuretano termoplástico. No se puede reparar y dura menos que un balón de cuero, pero es más redondo, más perfecto de forma menos y por lo tanto permite un mayor control y toque. El toque en fútbol no es todo. En el caso del balón, la artesanía, el arte es el juego. Un yogo bonito lo justifica todo en el fútbol. A Patricia Orqueola le interesa tanto la tecnología como la artesanía. Lo que ha hecho de ella una diseñadora mundial es justamente esa capacidad para arriesgar, para ingeniar y para mezclar. Su osadía para combinar el rescate de lo que no debe perderse sin dejarse vencer por la costumbre.
0: Yo creo que estamos en, en un periodo donde hay que de verdad animar a todos los jóvenes, porque eso es lo, lo importante, a entender esta capacidad híbrida imponente y tan interesante que tiene el, el estudiar diseño. Por eso, Urquiola sostiene que... El arte tiene que acercarse mucho a la vida cotidiana. Es decir, que design tiene muchísimo que ver con... Como tú te planteas de manera distinta las cosas. En tal manera, porque por un lado las tecnologías son digitales en han entrado en nuestra vida, hemos hecho un laboratorio imponente y a mí me interesa mucho, mira
1: visto que el diseño combina artesanía y tecnología pero, ¿y la forma de diseñar? diseñan nuestros expertos construyendo dibujando a mano o proyectando con ordenadores ¿lo adivináis? si el diseño es mezcla la manera de hacerlo también combina manos y ordenadores Pepe Jimeno nos lo cuenta
3: he sido muy manual y sigo siéndolo ¿eh? sigo trabajando mucho con, con las manos entonces me, me fue un poco duro y al principio además con un poco de rechazo eh, pero realmente creo que es gran complemento lo manual y lo digital tienen que ir de la mano
1: Jimeno defiende que el ordenador
3: aporta rapidez y aporta visualización inmediata eh, aporta que puedas descartar muchas cosas eh, yo el otro día estaba haciendo una serie que, en los años 70, de unos azulejos, de unos motivos gráficos para unos azulejos, que yo estuve, recuerdo, en los años 70, eran, al principio eran 71 72, estuve varios meses haciendo las combinaciones de, los, de lo que podrían ser, salir de esos azulejos, y me pasé varios meses. Y ahora, en este momento, en una tarde, hice más modelos que hice en aquella época durante meses. ¿vale? Ahí, ahí radica un poco la importancia el, la, lo manual sigue siendo muy importante es muy directo sobre todo en gente de formación de la inmediatez del lápiz ¿no? y de la capacidad de expresión que tiene el lápiz en la mano de alguien que está más o menos avezado
1: hemos hablado de artesanía y de tecnología de botijos, lámparas y balones de fútbol podemos concluir que en artesanía menos es Siempre más, nos contesta Nacho Lavernia.
4: A ver, es una frase que me da un poco de, de, de temor, en cierto modo, porque, porque es una frase muy manida, ya muy, muy usada, eh, muy parodiada también, ¿no? Eh, menos es menos y, y más es más y ya está, ¿no? Pero, pero yo sí que creo que cuando eres capaz de expresar algo con el menor número de elementos... Eh, ganas mucho en potencia. Yo creo que eso es verdad. ¿Diseñar es elegir? Diseñar es elegir una vez tras otra. Es una toma de decisiones eh, constante. Y además, eh, diseñar es hacer hipótesis en el aire de posibles soluciones y, y claro, es, es de, cuando vas poniendo, haciendo hipótesis, vas descartando, vas eligiendo, vas, vas tirando para atrás y volviendo otra vez a empezar. ¿no? Pues...
0: Otro
1: Premio Nacional de Diseño suscribe ese punto de vista. Mario Ruiz habla de exigencia, de destreza para asegurar el futuro de las cosas, el futuro del diseño y el del planeta.
4: Soy un diseñador que centra su trabajo en hacer cosas simples. Al proyectar, intento eliminar todo lo posible, que las cosas funcionen. Me interesa la esencia sin perder la calidad ni la identidad. Esa es mi forma de aspirar a un diseño de larga vida.
1: Ima Bermúdez lleva mucho rato callada. ¿Qué opina sobre industria y artesanía? Pues nos va a liar porque
0: defiende que no es necesario elegir Estamos donde estamos por la capacidad que tenemos De, de inventar y de hacer cosas nuevas eh, No obstante El que esté hecho por unas manos Pues siempre Esa imperfección pues, eh, no, no la va a poder hacer nunca una máquina
1: Ya veis que Inma defiende la artesanía Pero en realidad Resume y defiende Los dos extremos Lo que no podemos perder
0: Ni demonizándolo, ni descuidándolo el plástico es bueno cuando no es un para uso desechable, pero si no existiera el plástico, eh, nuestra vida sería muchísimo más complicada, porque habría muchos objetos que no se podrían producir. ¿Por ejemplo? Eh, en, 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 la, en, la, en la sanidad, eh, todo, todas las, uh, to, todos los goteros, todo, o sea, hay un montón de, 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 de sectores en los que el plástico es, es, son vitales.
1: Bermúdez no mitifica. Concede importancia al plástico con la misma seguridad que defiende la necesidad de salvar destrezas, oficios, conocimiento
0: y la cultura de los maestros artesanos. Nos lo contaba en el primer episodio. He tenido la oportunidad de participar en un proyecto relacionado con abanicos um, y bueno eh, yo fui al, al, al taller eh, que los iba a producir. La mayoría de ellos sí se podían producir en ese taller, porque es un taller de abanicos solamente. Y, bueno, pues es el último taller, único taller en Europa, donde se trabaja el nácar. Entonces, ellos no tienen descendencia, no tienen aprendices. Ahí se queda. ¿Qué pasa? Cuando fallezcan, pues ni se van a poder restaurar abanicos de nácar antiguos, ni se van a produ poder producir nuevos. Héctor Esotzas revolucionó el mundo con una máquina
1: de escribir portátil y roja. La Valentine, de Olivetti. Luego el mundo sepultó la máquina con ordenadores que, a su vez, se sepultan año tras año con tablets o teléfonos inteligentes que llegan con cuentagotas y que sirven tanto para evolucionar como para vender más. La tecnología es un arma comercial. Tiene un recorrido corto. La artesanía es lo contrario. Aún actualizada, remite a un hacer a un conocimiento heredado que habla del pasado, pero también del futuro. Por eso, robotizado, digitalizado o mecanizado, ese único taller donde se trabaja el nácar en Europa no debería desaparecer y convertirse en un recuerdo, en algo más virtual que real. O oh, sí, hablaremos de futuro en nuestro próximo y último episodio. Soy Anachu Zabalbeasco. Esto es La Grande. Gracias por escuchar.
2: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección, Eugenio Viñas. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Música original, Telmo Rodríguez. Diseño gráfico, Aaron Feli y Agencia Player. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.